0: y tres minutos de este lunes y como ya saben ustedes, bueno, nos retrasábamos tres minutos porque a las seis en punto siempre tenemos aquí cada lunes en Mercado Abierto, Alberto Iturralde desde díasdebolsa.com en nuestro consultorio. Alberto, muy buenas tardes.
2: Muy buenas tardes, Marta.
0: Bueno, Llévame muy lejos, es la canción que has elegido para empezar este consultorio. Alberto, ¿a dónde nos van a llevar los mercados financieros?
2: Bueno, hasta el infinito y más allá, pero que fíjense que durante, hace cosa de unos meses, yo no sé si ustedes se acuerdan, de que, eh, bueno, se incluyó una noticia en muchos diarios, sobre sí. todo de corte financiero, que explicaba que el gobierno español iba a blindar las grandes compañías o las compañías emblemáticas, sí. no recuerdo esas palabras rimbombantes que utilizaban entonces. Sí. Y ponía como, por ejemplo, por ejemplo recordarás, Marta, telefónica, sí, ¿eh? que iban verdad. a blindar contra Opas. Sí. Claro. Sí, ¿Qué sí. es lo que ocurre? Que cuando interesa, en un momento determinado, generar un rebote y vender más títulos Se trae de nuevo el fantasma de los opantes uh -huh. Claro, yo les puedo explicar Que toda esta historia Al igual que aquellas acciones eh, Que nos pusimos morados a comprar Entre otros, Marta y yo Gracias a Payete sí. Porque nos iba a explicar su plan de negocios Bueno, pues eh, ese tipo de estrategias eh, Han sido toda la vida Pues ya sea Payete haciendo declaraciones Ya sea en el pasado Diciendo que iban a... Eh, pues eso, que iban a, a tal o cual como había caído mucho el valor, alguien le iba a opar todo ese tipo de historias que en realidad pueden pueden tener parte de cierto, uh -huh. pero normalmente no suelen tener nada de beneficioso para los inversores fíjense que la mayoría de inversores en Telefónica durante los últimos 20 años está colocado y está enganchado por encima de 6 euros uh -huh. y, y digo la mayoría pero probablemente eh, ...estoy hablando no solamente ya del... ...un noventa y tantos por ciento... ...y de ese noventa y tantos por ciento... ...muy probablemente... ...el 85% por ciento lo esté... ...por encima de niveles de 7 euros. Es que todavía queda mucho...
0: Verdad? ...para llegar hasta ese nivel, claro.
2: Bueno, estamos hablando de que tendría que duplicar... Claro, su valor. Claro. ...y claro, entonces... ...ahora viene alguien y nos dice que la va a... opar, y yo pregunto... digo, bueno, ¿y qué? ...y que si toda la gente que han tenido ahí enganchada... ...y siguen teniendo ahí enganchada... Probablemente no va a hacer negocio por el hecho de que imaginemos que lanzan una opa a pues eso a lo que antiguamente se llamaba a la, a, a la opa hostil. ¿no? Es decir, eh, lanzan una OPA hostil, tienen que mínimo tienen que hacerlo un 20% por encima de donde cotiza el valor y eso implicaría hacerlo pues eso 60 céntimos por encima de donde está. Cierra bien 314, luego esa opa hostil en teoría pues se lanzaría en zonas de 380. Cosas. Sí, sí. Vamos, que básicamente todo lo que podemos estar viviendo es lo que siempre explicamos. Una mentira más para que si Telefónica durante estos días rebota, ¿cómo es posible que siga haciendo más? Haga lo mismo que veíamos semanas atrás con Bankia. En Bankia explicábamos que efectivamente el valor venía subiendo con fuerza, de repente sale, bueno, relativa a fuerza, no era una locura, pero bueno, venía, venía rebotando. Y de repente. Eh, sale la noticia de que efectivamente se va a fusionar o aquella historia que nos contaban con CaixaBank. Bueno, mm. el valor en muy pocos días, bueno, muy coordinación, en dos días sí. tiene una subida pues nada, ni más ni menos que del 42%, desde el 1,03 hasta 1,47%. Bueno, pues desde entonces, lo único que ha hecho, una vez que ya el, el incauto o el, o el ingenuo, el eso, pues el cándido de la bolsa, que es lo último que puede ser, sí. pues lo que ha hecho es entrar, una vez que ese, ese inversor ingenuo entra, pues el recorte por ahora ya acumula un 21%. Está en con 1,16. Así es que cuidado con los calentones que van acompañados de promesas, uh -huh. porque normalmente en la bolsa esas promesas son siempre yeah. mentira. Y si es cierto... Ya verán cómo no es tan satisfactorio como a priori se pintaba.
0: Vale. Claro, al final Telefónica hoy ha subido, Alberto, un 8,32%. Es una subida que, bueno, yo hace meses y meses que no veo a Telefónica hacer algo así. Eh, entonces, ¿cómo nos tomamos este movimiento del día de hoy?
2: Pues... Común un, que, como una eh, seguramente es una pequeña vuelta al alza para realizar un rebote mayor, eh, mayor de lo que está haciendo estos días atrás. Eh, bueno, cuando pasó lo de Bankia, eh en el primer día tuvo una subida relativamente importante, pero no llegó eh, a zonas de 1,45. El primer día eh, recuerdo que cuando hablaba con Luis Vicente por la mañana estaba en zonas de 1,30 y pocos y llegó hasta 1,45. Bueno, pues lo más normal eh, es que Telefónica todavía tenga más rebote. Y en principio, fíjense, esto es muy importante, cuando hablamos siempre de zonas de soporte y de resistencia. Eh, durante el coronavirus, Telefónica realiza, hablo de la primera caída fuerte, aquella que justo se produce después de que nos pusiéramos todos morados a comprar en las declaraciones que tú conseguiste, mm -hmm. pues bueno, pues en la primera caída, eh, Telefónica cae desde 6 hasta 3,50 y luego se mantiene posteriormente lateral. Pero además, durante varios meses... Eso implica que mm, en esa zona hay gran cantidad de enganchados. Luego, si está en 3.14 y quiere rebotar, no significa que lo vaya a hacer hasta esa zona, hasta 3.50. Pero no nos debe extrañar que lo haga, vale. porque tiene margen para hacerlo, porque eh, los enganchados, los últimos enganchados de Telefónica, lo están por encima de 3.50. Y eso implica que, bueno, no recupera nadie el dinero hasta 3.50. Con lo cual, si quiero, si veo que toda esta... esta información en torno a la posible OPA de Deutsche Telekom. Ah, por cierto, algo que no sé, en España no se está contando mucho, pero en Alemania sí. Y es que Deutsche Telekom tiene un juicio, además eh, de, un, de unas cifras más que multimillonarias, sí. eh, con posibles sanciones, por la OPV que realizó en el año si fue en el año 99, en el año 2000. Recuerdo que por aquella época hizo una segunda salida a bolsa, ya estaba cotizando en bolsa entonces, pero realizó una especie como de ampliación de capital, lo vendió como una OPV, una, una historia. El caso es que desde entonces no hizo otra cosa que caer, y ahí está en juicios, porque aquella OPV era, fue en aquel momento la más importante que se había realizado en Europa, a nivel global, me refiero, luego mm ya... -hmm salieron muchas más OPVs eh, también de gran consideración. Pero Deutsche Telekom consiguió colocar en toda Europa, en todos los países de la comunidad, pero además de una manera masiva, títulos que ahora mismo cotizan un 90% por debajo de aquella emisión y por eso está en juicio ahora mismo Dice Telecom, con bastantes visos de perder. Así es que, ojo, porque Dice Telecom no es un sospechoso habitual, pero sí es un muy sospechoso ocasional, precisamente por lo que les acabo de contar. No, Yo no me creería nada, ¿eh? Todo puede ser, pero yo no me creería nada. Y luego que alguien me explique cómo puede ser que nos contaban hace tres cuatro meses, en pleno coronavirus, que, hombre, el gobierno es que va a blindar las empresas, hombre, por Dios, somos tan increíbles que alguien nos puede opar cualquier día. Bueno, pues eh, no, eso nos lo contaban cuando Telefónica todavía andaba sí. armando niveles de 4 o 5 euros. Y ya ven ustedes como en 3-14 todavía nadie la ha opado.
0: Ya. Bueno, pues eso para Telefónica, que hoy ha sido una de las protagonistas sin duda en la Bolsa Española Pero claro, Alberto, yo también te tengo que preguntar por el positivo de coronavirus de Donald Trump Bueno, ¡Qué
2: bueno! Gracias El Gracias. viernes sí.
0: sí que es verdad que veíamos cómo estaba afectando los mercados financieros Pero también me parece muy curioso el tratamiento informativo que se le ha dado este fin de semana a la, bueno, al contagio de Donald Trump Y es que como que a veces me daba la sensación de que los medios estaban diciéndonos que Trump estaba muy mal Porque ha recibido hasta tres tratamientos diferentes, pero ahora parece ser que hoy va a salir del hospital entonces parece, todo apunta, vale. que el, el presidente está bien. Y hoy los mercados están subiendo. El viernes estaba el Nasdaq 100 cayendo casi un 3%. ¿Cómo vemos vale. todo esto?
2: Si, si yo fuera eh, el, el, el director de campaña de Donald Trump, ¿Mm? en el momento en el que hace igual una semana, dos semanas, cuando fuera, él eh, le hacen la prueba y sale positivo, yo daría palmas con las orejas. ¿Por qué? Si yo fuera sí. el, el, el director de campaña. Sí. Por una razón muy sencilla. Probablemente, el argumento, yo lo comentaba el viernes además de Regilón, decía que tenía una utilidad electoral, esa, ese hecho, además tenía mucha significación electoral. Hmm. Y voy a explicar ahora a qué me refería. Vale. En Estados Unidos tienen clarísimo, y sobre todo los, los miembros de la campaña de Donald Trump, que la, la mayor arma contra él durante la campaña va a ser su gestión del coronavirus. Vale. Claro. Cuando es así, no se puede disparar igual al responsable, como es Donald Trump, de aquella gestión uh -huh. nefasta. Si él lo ha pasado, yeah. no se puede... Yeah. como si no lo ha pasado. Es decir, no le puedes disparar exactamente igual. Tienes sí, que sí. tener mucho cuidado y claro si yo fuera yeah. el responsable de campaña de Donald Trump vamos en cuanto me dijeron que tenía coronavirus digo ya yeah. fantástico
0: de hecho eh, Alberto aquí ¿Sí? estuvimos recogiendo un poco pues qué había pasado con la popularidad de otros líderes eh, bueno de, de algunos países por ejemplo el caso más eh, realmente revelador es el de Boris Johnson en Reino Unido que hasta que él mismo no cogió el coronavirus realmente no hizo nada eh, para frenar los contagios en su país y lo que vimos es que después de bueno de, de contagiarse de coronavirus su popularidad aumentó mucho Y, claro, acayó pues por bien. así decirlo, las críticas, tanto de la prensa como del Parlamento, porque estaba malo, porque eh, era un poco cruel, claro, meterse con él mientras estaba tan mal que estaba incluso en la UCI. Entonces, quizá Exacto. a Donald Trump también le sirva en este sentido, ¿no?, quizá.
2: De, de hecho, hay algo muy delator de, 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 de que, efectivamente, ellos han visto ese argumento. Además, uh -huh. clarísimamente, si se fijan ustedes, Donald Trump tiene... Una, yo creo que tiene una estética bastante buena en cuanto a vestir, ¿eh? Me refiero a vestir. Sí. A la hora de, de vestir siempre lo hace, bajo mi punto de vista, de una manera bastante correcta. ¿Sí? No solamente por ser el presidente de Estados Unidos, sino porque es bastante apropiado. Se le nota que lleva toda todavía vida los negocios. Bueno, pues, ¿Sí? si se fijan en las en las imágenes que aparecían en el telediario este fin de semana, él salía por primera vez sin corbata. Es verdad. Si ¿Es os habéis dado cuenta de ese detalle. ¿Sí? Vale. Pues eso es importantísimo, porque tú aunque estés en el, en el hospital o estés donde estés, si siempre has aparecido con corbata yeah. y de repente no lo haces es por, por algo. Porque, mm. claro, ¿Por qué? Porque él iba con chaqueta, iba con camisa, sí. y la tenía abierta la sí. camisa. Alguien dirá, no, es para estudiar mejor, anda ya. Mm, es porque en yeah. un momento determinado él tiene, y además le han asesorado muy sí. bien que dar una sensación de cierto, no desvalimiento, pero sí de que efectivamente está siendo afectado por el coronavirus. Sí, de que no está
0: exactamente igual que un día normal donde no claro, tiene coronavirus. eso
2: es, eso es. Sí. Y claro, yo cuando vi el tele, en el telediario esa imagen digo, tate, qué capullo, que el tío qué listo ha sido, a la hora de, o, o le, han, le, han, le han aconsejado bien. Sí. Porque efectivamente, y claro, sí, ahí te da la, la vista claramente de que ellos, han considerado que la enfermedad de Donald Trump va a ser, o van a intentar que sea una base electoral, ya sea para de algún modo explotarla como se pueda, o bien para frenar los ataques que esperaban que se les fuera a hacer, y además justificadamente. Mm.
0: También parece curioso, eh, Alberto, que al final Donald Trump este fin de semana ha estado muy activo en redes sociales, en Twitter, mandando vídeos, mensajes sobre cómo está bueno, su estado de salud. Eso también me parece curioso porque eh, nos interesa a todos y que sea el propio presidente el que cuenta y te muestra cómo está físicamente, pues claro, da como más confianza, ¿no? Para creerte que está
2: bien. Sí, y además, fíjate, a España llegan eh, opiniones sobre los debates, eh, pues sobre el debate electoral que tuvo con Biden, llegan opiniones muy sesgadas, muy, muy sesgadas. Sí. Porque Biden, que estaba robótico total, sí. pues eh, probablemente, como siga por esa línea, lo tiene muy difícil para ganar a Donald Trump. Y si encima Donald Trump sigue con esa actitud eh, tan... Bueno, es que me, me fastidia decir esta palabra, porque me recuerda a Juan Carlos, tan campechana, bueno, pues probablemente tenga muy posible... Que eh, pueda revalidar de nuevo su presidencia, así es que sí sí que creo que esa esa eh, forma de comunicar y de transmitir su enfermedad, y ojo, la actividad a la que tú haces referencia, uh -huh. seguramente vayan todas encaminadas sí. a un sentido totalmente electoral.
0: Vale, y eso también puede ser que en esa eh, estrategia de Donald Trump también haya pensado en los mercados financieros, en cómo el eh, sí. viernes... Claro, o sea, porque al final Donald Trump es el presidente un poco de, de los mercados. Él siempre en Twitter <risa> hace mención sí. al Dow Jones, a los puntos del Dow Jones, y claro, eh, como sí. vio que el viernes quizá me las aquí, cayó hasta casi un 3%, y hoy están subiendo, entiendo... Que quizá en los mercados financieros sí que hemos eh, interiorizado un poco que el presidente está mejor.
2: Bueno, lo van a beatificar. En Wall Street van a, van a colocar a Donald del Trump con un arito en la cabeza, ahí, pum, delante del solito y de, 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 Pues eso, ya lo van a ver. ¿Por qué? Pues porque, eh, efectivamente, si se fijan todos los tiempos en los que va dando las noticias de su enfermedad, no solamente tienen esa clave electoralista que sí. le da mucho margen, porque estamos hablando de que todavía hasta noviembre queda tiempo, sino que además se van goteando en la medida en que el mercado recorta. ¡Oh, hombre, sí, el mercado recorta por, por, por lo que ha dicho, por, por cómo está Donald Trump. Ahora el mercado sube porque por lo que comentabas tú antes, ¿no? uh -huh. que Donald Trump sale del hospital. Pues claro, porque el sistema financiero ha ayudado mucho a Donald Trump, perdón, Donald Trump ha ayudado mucho al sistema financiero claro. durante estos años, y ¿qué ocurre? Que el sistema financiero le va a devolver el favor. Yo, uh -huh. desde luego, hombre, cuando lo comentaba yo esto el año pasado, me parecía que fuera a ser tan descarado como sí. está siendo. Pues sí, pues efectivamente. Va a ser muy descarado. Y la sensación en Estados Unidos, cuando lleguen las elecciones, va a ser la de bonanza, que uh -huh. es lo que lógicamente se merece, pues, San Donald Trump para Wall Street como ha actuado durante estos años. Pues sí.
0: Bueno, igualmente le deseamos una pronta recuperación a Donald Trump, que se mejore y, bueno, que también mejoren los mercados financieros por esa parte. Bueno, Alberto, vamos a... Vamos ya con las consultas de los oyentes. Voy a recordar las formas que tienen de ponerse en contacto con nosotros. Se pueden llamarnos para hablar con Alberto directamente al 912 833 -3333. Pues ustedes piden turno y nosotros, pues, les llamamos desde aquí y ustedes, pues, como digo, hablan en directo con Alberto y Iturralde. Pueden hacerlo también a través de un audio de WhatsApp al 687 050600. Y si si prefieren escribirnos, bueno, pues lo pueden hacer a la dirección de correo oyentes capitalradio.es y leeremos su consulta aquí para que Alberto Iturralde les responda. Vamos a empezar con un audio de WhatsApp al 687 05 0600.
1: Hola, buenos días. Soy Carlos, llamo desde Zaragoza. Esta es una pregunta para don Alberto Iturralde. Eh, le estuve oyendo el viernes con Luis Vicente Muñoz sobre el tema de ACS, eh, la subida que tuvo del 25% y que él opinaba que era una trampa bursátil como la de Bankia y que luego Iván estaba hecha la trampa para colocar títulos. Entonces mi pregunta es, ¿es ya tiempo de ponerse en corto de ACS o esperamos que suba un poquito más? Y si nos ponemos cortos, ¿qué recorrido tendría? Vale. Muchas gracias, un saludo y enhorabuena por el programa.
0: Vale, pues después de la subida de ACS el viernes, hoy está subiendo un 3,2%, también ha acabado en positivo, y el oyente pregunta si es momento de entrar en una estrategia eh, bajista en ACS.
2: No, y lo explico. Cuando se produce una situación así, en la que hay una subida espectacular por una noticia que no tiene otro objetivo que efectivamente colocar títulos por parte del núcleo duro de ACS antes de recortar, lo que no sabemos es si están consiguiendo el efecto que querían, en la medida en que querían. Porque efectivamente están subiendo. Pero como no sabemos... Sí, alguien dirá, mira el volumen, y dice, hombre, es que tiene mucho volumen. Pero claro, el volumen es un dato tremendamente engañoso. ¿Por qué? Pues porque esto ha pasado muchas veces, es ¿eh? lo que voy a contar ahora. Nadie nos dice que se están vendiendo y comprando las acciones a sí mismos. Si ustedes, fíjense que es una cosa tan sencilla para alterar el volumen. Si ustedes abren dos cuentas en dos bancos distintos y ustedes colocan órdenes de compra y de venta en el mismo sitio, van a perder las comisiones. Bueno, pues en el mercado las comisiones que ustedes pagan, no tienen nada que ver con las, los mínimos gastos que tiene el trasiego de quienes manejan el mercado. Entonces, eso significa que pueden comprarse y venderse acciones a sí mismas para, para generar un volumen ficticio. Luego, esto implica que no sabemos si han conseguido el efecto de querían o todavía van a estirar más el valor para, de algún modo, generar más interés. La resistencia más importante en ACS está en 25.10, ahora mismo ya. Se ...ha llegado al objetivo que comentábamos el viernes... ...hoy lo ha superado... ...y probablemente llega a este 25-10... ...pero ¿por qué no se pueden abrir cortos en 25-10... ...si es que llega, que tiene toda la pinta? ...pues no se pueden abrir cortos porque se necesita... ...un giro a la baja... ...y los giros conllevan tiempo... ...y eso vale. implica que... ...claro, ¿por qué se necesita el giro a la baja? ...porque imagínese usted... ...que toda esta historia la quieren alargar... ...todavía más del 25-10... ...pongamos el ejemplo... Es como usted se abre cortos, así, al vuelo, porque ha llegado hasta ahí. Yo abro los cortos, continúa el valor al alza. Vaya usted a saber si quiere incluso abrirlo cualquier día con hueco al alza y usted se queda pues, eso por con cara de breva. No, lo que hay que esperar es que el valor deje de subir primero... Eh, si lo hacen en una zona de resistencia, como esa zona 25-10, mejor, porque esa zona de resistencia es muy importante, y si lo hace ahí, por pues lo más lógico es que no quieran dejar recuperar el dinero a los muchos enganchados que hay por encima de ella, y ahí sí, según ya el valor frene y empiece ya a dar síntomas de querer probablemente ¿no? finalizar esa subida para empezar a recortar, ya podemos hablar del gobierno en ese momento con ACS, vale. pero todavía es prematuro.
0: Vale, pues eso para una estrategia bajista en ACS. Y tenemos una llamada, Jesús, desde Getafe, que nos va a preguntar, me parece, por el Banco Santander. Jesús, muy buenas tardes.
1: Sí, buenas tardes. Muchas gracias por llamarme. Mire, tengo el Santander que hace un par de semanas que le compré 55 y quiero que me diga, porque me aburre... El... Según el señor Iturralde, pues no le gusta nada. Si le aguanto un poquito más, yo soy de corto plazo vamos a ver, eh, como sabe, ya que otra vez eh, lo he comentado, o le, si le vendo mañana, si le ve subiendo, tiene algo más de rebote, y luego, con respecto al libes el que haría? ¿Se pondría corto largo o no haría nada? ¿En qué niveles le ve llegando hacia arriba o por abajo al libes Si me hace el favor. Déjame al teléfono. Muchas gracias. Buenas tardes. bueno
2: Estoy encantado con las preguntas que están haciendo hoy, porque dan sí. mucha salsa en el día de la formación financiera, sí. nos da o la educación financiera, no sé cómo cómo se llama, sí. nos da mucho mucho margen. Fíjese, yo de entrada, y esto lo suelo decir de manera genérica con todo, yo no le puedo decir lo que usted tiene que hacer. Esto es algo que el especulador, eh, pues bueno, atendiendo a unas directrices u otras o al criterio de cada analista, decidirá. Pero sí le puedo decir una cosa. Yo hace cosa de dos años, cuando el Santander cotizaba en lo que ahora mismo sería... A ah, ver si lo consigo fijar. Vale, serían zonas de 5,50. Recuerden que hoy cierra a 1,61. Bueno, pues en esa zona de 5,50, bueno, si a alguien se le ocurre decir... Bueno, a mí, de hecho, que yo decía que los iban a tirar los bancos, además se veía claramente los síntomas, lo comentaba con Laura Blanco lunes y lunes también. ¿Sí? Si a alguien se le ocurre decir que los bancos pueden cotizar en 1,61 el Santander, vamos, le dan eh, con la mano abierta. Sí, sí. ¿Qué pasa? Es que este fin de semana, no sé si alguien ha visto un poquito cómo lo que se mueve por Internet, oh, ya nos dicen que los bancos valen la mitad de lo que cotizan. Sí. Agárrense ustedes a la silla. O sea, es decir, que en 5,50 eran una maravilla, lógicamente, en 5,50 el Banco Santander se mataba llamando a todos los posibles engañados para que compraran acciones del Santander. Yo recuerdo aquella época, vamos, como si fuera hoy. ¿Y qué es lo que ha pasado? Pues que ahora nos dicen, cuando ya ha recortado el Santander, ni más ni menos durante estos años, que desde 5,50 hasta uno un 70%, hombre, ahora valen la mitad. Claro, yo es que esto es lo que, yo, lo que yo utilizaría para interpretar que probablemente está a las puertas de un rebote. Claro, ¿qué es lo que dicen? Me aburre. Claro que te aburre. Es que el mercado español en general y los importantes en particular... Están aburridos. Telefónica parece que ha cogido un poquito de cuerpo durante... Sí, al menos hoy. Sí, claro. Pero fíjate, lo que ha sido durante las últimas semanas, los grandes han estado bastante aburridos. Entonces, bueno, yo lo que haría sería tener un último stop. En zonas, por ejemplo, de los mínimos de Santander, en 1,5 sentimiento negativo que hemos visto durante estos días. Con el probable, yo creo que es probable, que el mercado en general rebote y sobre todo que es muy probable que a Donald Trump le pongan todo bien colocadito para las elecciones pues sí. con esos eh, ingredientes pues a mí no me extrañaría que el Santander quisiera rebotar inicialmente hasta zonas de unos setenta, como he venido comentando estos días y no me extrañaría que incluso más vale. en zonas de unos 80 con lo cual yo me quedaría con ese stop en 1,50. Y en el caso de no, IBEX, es. nada, Alberto, porque es un tostón. Discúlpame vale.
0: que te tengo Venga. que interrumpir porque tenemos que hacer una pausa publicitaria. Perfecto. Me hola, quedo con hola. eso de que el IBEX es un tostón, pero luego lo explicamos mejor. En unos minutitos Muy volvemos. Bien.
1: Mercado Abierto. Pablo Gil, estratega jefe de mercados en XTB y director de la escuela de inversión métodotrading.com. Treinta años ligado a la gestión en los mercados con las dos entidades financieras más importantes del país. Hay ocasiones donde no resulta atractivo invertir en bolsa porque detectamos riesgos coyunturales o porque se han alcanzado valoraciones excesivas. En este tipo de entornos los inversores pueden implementar estrategias relativas en las que el beneficio no depende de si la bolsa sube o baja, sino del comportamiento entre dos índices bursátiles distintos. Es es una estrategia neutral que nos permite seguir invirtiendo en entornos de alta incertidumbre. En la Escuela de Inversión Método Trading te enseñamos cómo aplicar estas técnicas de forma sencilla. Ya has oído al experto. Comparte tus dudas con él en las siete horas semanales de seminarios online gratuitos en los que Pablo te enseñará a analizar, comprender y aprovechar cada movimiento del mercado. XTV.es, muchísimo más que un broker online. XTV. Producto difícil de entender. La CNMV considera que no es adecuado para inversores minoristas debido a su complejidad y riesgo. No lo digo por presumir, eh, pero es que yo siempre he sido muy psicólogo. A mí el olfato es que nunca me ha fallado. No sé, llama el instinto o si quieres llama la intuición. Pero nada más verle me dije, este paga, este paga seguro. Yo es que para estas cosas soy... No hay intuiciones que valgan. Solo hay bases de datos, experiencia y profesionalidad. En eInforma tenemos toda la información que necesita para que pueda hacer un negocio seguro. Para más información, eInforma.com
0: El IBEX es un tostón, eso nos decía Alberto Iturrales desde días de bolsa antes de irnos a publicidad porque un oyente nos preguntaba si es momento de estar corto o largo en el IBEX o no hacer nada. Alberto, sigues por ahí, ¿verdad? <coughs> Sigo por aquí. Venga, sí, pues sí. profundizamos en esa afirmación de que el IBEX es un tostón.
2: <risa> sí, cuando ustedes especulan en el mercado, y yo y todo el mundo, uh -huh. de algún modo necesitamos o queremos tener ciertas eh, estrategias o un, un tipo de de expectativa que digas, bueno, esto tiene recorrido. Sin embargo, el IBEX durante los últimos años ha estado tan lateral, normalmente lateral, y a la hora de caer lo ha hecho más que los demás. Tiene mucha lógica. Lo explicábamos, yo lo explicaba en diciembre, y es que España había tenido tal acumulación de eh, eventos electorales que seguramente teníamos un mercado muy inflado y recortaría más en el futuro. Luego ya encima vino el tema del coronavirus, así es que ni les cuento. Pero ¿qué es lo que está pasando justo ahora mismo? Para un especulador de manera puntual y entendiendo que los recorridos son pequeños sí hay una oportunidad lo hemos comentado estas últimas eh, semanas yo pensaba que incluso se iba a producir el movimiento más rápido pero nos han dado cuatro o cinco días de mercado lateral pero el análisis sigue vigente es decir, que lo más normal es que el IBEX continúe rebotando más hasta niveles de 6.900 probablemente zonas de 6.925 si alguien mira el IBEX que está en 6.837 al cierre dirá, joa pues vaya movimiento de nada. Pues sí. Desgraciadamente en un IBEX que está mucho más flojo que los demás, los rebotes son más flojos. Pero no puedes estar corto, porque ahora mismo la, por lo menos la sensación que da el IBEX es lo que acabo de comentar, de querer seguir rebotando, y si lo quieres aprovechar, tienes que asumir ese pequeño recorrido, que por ahora probablemente ¿eh? tenga un poquito más de cuerpo, es decir, antes suba de esa zona 6.925, pero por ahora técnicamente no hay más que eso.
0: Vale, perfecto, pues eso para el Ibex. Y sobre el sector bancario, nos preguntan en el correo, en oyentes arroba capital radio punto es. La pregunta nos la lanza siempre rico. Y dice Doniturralde, me acabo de poner bajista en los bancos grandes a las 5 de la tarde, después de la subidita de hoy. Dígame esto para el Ibex para esta
2: semana. Perdona, es que me ha he levantado tanta lo de Don Iturralde que me he despistado. Eh, ¿Cuál es la pregunta? Bro? Es, sí, lo que,
0: es lo que escribe siempre rico, nos dice. Don Iturralde, me acabo de poner bajista en los bancos grandes a las 5 de la tarde bajista. después de la subida Va. de hoy. Bajista. Vale. Y luego dice, no, dígame no. stop para el IBEX para esta semana. Pero no sabemos vale, el, cómo el, se ha puesto, si está bajista el, en el IBEX o no.
2: Vale. Si estuviera corto en el IBEX, esa zona, 6.925. Si lo está largo, y además ya esto le sirve al anterior oyente, el stock puede estar en 6.782. Esto en el IBEX. La banca. ¿Por qué yo no estaría corto? Por lo mismo que comento del IBEX. Es que no solamente el IBEX pinta rebotar más. Si hemos tenido, como anteriormente hemos comentado también, un fin de semana en el que bueno, lo que en 5,50 era una maravilla, ahora en 1,61, y hablo de Santander concretamente, bueno, bueno, es terrible, vale la mitad, que no me extrañaría que valiera la mitad, pero claro, cuando te lo están contando, y esa es la clave en torno a la información que las propias eh, entidades sacan al mercado, cuando te lo están contando o lo están dejando, dejando caer para que alguien lo filtre a los medios es porque están interesados en rebotar y quieren que tú vendas, ¿de acuerdo? Si efectivamente fuera así, que los bancos están preparando a los inversores para más malas noticias en el futuro, lo que están queriéndonos decir es que de manera inmediata quieren rebotar, porque te están dando la información cuando les interesa. Es decir, después de una gran caída, como ha tenido la gran banca en general, y eh, con pinta, solo pinta, pero pinta, la tiene, de rebotar. Así es que no estaría corto, ¿eh? y probablemente su posición, si fuera tranquila y tuviera mucho músculo financiero para aguantar rebotes, sería buena. Pero ahora mismo yo creo que no lo es. De bueno. manera que no estaría corto. Y el stop para esos cortos, el 1,65%. Vale,
0: perfecto. Pues vamos con otra consulta que nos llega a través del correo, Alberto, sobre empresas del IBEX. Es eh, Bueno, no nos dice su nombre. José Manuel, sí. Dice, hola, buenas tardes. Mi nombre es José Manuel, soy de Madrid. Hoy he estado a punto de entrar en Repsol y Naturgy y he pensado en lo que a veces nos dice Alberto, aquello de pregúntame primero antes de entrar. Eso es lo que intento <risa> ahora, dice. Si podéis trasladar la pregunta a Alberto, os lo agradezco enormemente. Un saludo y enhorabuena por el programa. Pues gracias, Bueno, José pues
2: sí. Tiene, Le agradezco que, lo, que nos pregunte antes de entrar porque... Eh, a mí, a veces, en cierto modo, digo, bueno, es que hay cosas en las que, si probablemente nos hubieran llamado, no se habría metido. Vale, el caso de Repsol, mira, el caso de Repsol eh, tiene muy mala pinta, muy mala pinta. Yo hace unas semanas comentaba que cuando nos daban, algunos algún oyente nos daba un objetivo muy bajista, zonas de 5.50, desde luego no era descarriado, e incluso por debajo, 5.30, yo decía que, hombre, que lo normal en la caída es que Repsol frenase temporalmente por lo menos en 5.80. Ahí tenía un soporte. Bueno, pues no solamente no ha frenado, sino ha continuado con la misma velocidad de caída que traía. Eso es muy mal síntoma para una operación larga. Lo que probablemente esté descontando este movimiento de Repsol es que todo lo que tiene que ver con el coronavirus le va a seguir afectando muy negativamente al mercado de los transportes y al mercado de las sí. materias primas relacionadas con, pues eso, petróleo. Todo este tipo de cosas. Claro. Claro, así es que yo ahora mismo, si él dice, bueno, pero yo soy un especulador, o inversor, o como lo quieren llamar, de largo plazo. Hombre, pues si tienes la paciencia, lo que hemos hablado antes del Santander con el músculo financiero, pero al revés. De aguantar caídas antes de ver, efectivamente, tu inversión de color, sí. eh, de verde, sí. pues sí, pero yo desde luego no entraría. Tendría que esperar un giro al alza en sol que todavía no ha hecho. Vale. Y en el caso de Naturi, completamente diferente. Este tiene... Una, una, una estructura muy distinta, y te explico. Tiene pelea y muy, muy complicada justo en el nivel 1860 pero no por lo que hemos visto en los últimos meses, sino por lo que se vio durante el año 2007. Si puedes, cógete el gráfico y mira qué pasaba en el 2007 en Naturi, en Gas Natural, para efectivamente comprobar que esa fue una zona de máximos, donde el valor se gira a la baja y está durante muchos años sin superarla. Luego, Ahora que está en 17,73, esos 18,60, lo más normal es que te compliquen la existencia en esa operación. Es decir, que tú compras ahora, porque tiene buena pinta, la verdad es que tiene buena pinta inmediata, y en 18,60 esté parado, si no te abres el gráfico desde, pues fíjate, desde el año 2007, probablemente no entiendas muy bien porque está parado, y la lógica del gráfico te dice que como los precios tienen una memoria y qué memoria el valor tiene que parar ahí. Por lo menos hacer una parada temporal. Con lo cual, si lo vas a hacer, hazlo con un objetivo alcista en 18,60 y para que, lógicamente, haya una rentabilidad o una o que la ecuación rentabilidad-riesgo sea un poquito más o menos decente, colócate un stop cercano. El más cercano puede ser justo en el nivel 17,15. Si es que, estando en 17,73, aquí sí que... Bueno, tienes... Más a ganar que a perder en la
0: operación. Vale, pues bueno, José Manuel ha hecho bien entonces en preguntar primero, antes de entrar por Repsol y Natalgy. Sí. Vamos con una consulta, Alberto, que nos llega por WhatsApp al 687
1: 050600. Buenas tardes, eh, es Rubén desde Huelva y quería felicitaros por el programa y preguntarle al señor Iturralde qué opina de American Airlines. El ticket es AAL del mercado americano si él ve un buen momento de entrada o cómo lo ve. Muchas gracias.
0: Fenomenal. Pues American Airlines, Alberto.
2: Vale, voy a ver si aquí aparece. Bueno, el problema de American Airlines es el de la mayoría de las líneas aéreas. Eh, yo, a ver, es muy importante eh, entender que en un consultorio pues, lo que queremos es que nos digan bueno, esto va a subir o va a bajar y hombre, hay que vender. Vale, yo intento acercarme lo máximo posible a eso, para no andar con ambigüedades ni andar escondiendo el gusto cuando no tengo ni idea de lo que un valor va a hacer. Bueno, pues eso es lo que me pasa con American Airlines y en general con todas las líneas aéreas. Y la razón no es tanto financiera, que de eso me ha tocado aprender mucho a lo largo de la vida, sino médica, porque fíjense ustedes, si mañana todo esto de coronavirus se gestiona mal, pues nos vamos a encontrar con que, de nuevo, restricciones de Bien. desplazamientos, eso lógicamente afecta de manera negativa a las líneas aéreas, y puede pasar lo mismo que sucedió en febrero y en marzo. Así es que yo no les sé decir. Yo lo que sí les sugiero es que si lo va a hacer, lo haga como hemos comentado, que eh, se puede estar, si es que se tiene que estar, en las líneas aéreas y en todos los sectores especialmente afectados por el coronavirus. Y es con muy pequeña parte del capital y con mucha paciencia. Y en el caso de American Airlines, con un estado en zonas de 10 ni más ni menos. Teníamos especulando con Bueno, pues con la posibilidad de que efectivamente, de que se gestione a partir de ahora todo de una manera más o menos razonable, que las líneas empiecen a remontar o a levantar el vuelo y, bueno, de algún modo recuperar, ¿no? Es decir, recuperar esos precios pero poco más le puedo decir, porque necesitaría saber qué medidas se van a tomar y si van a ser efectivas.
0: Vale, pues sí, complicado el futuro que tiene la bueno el sector turístico y, por tanto, pues para American Airlines también lo va a ser. Vamos con una ¿Mm? consulta eh, de una empresa que yo... Bueno, me interesa mucho preguntarte por esta compañía, Alberto. Vamos con la consulta que nos llega a través de WhatsApp al 687 0506
2: Hola, buenas tardes. Esto es una consulta para el señor Iturralde. Tengo Solaria compradas a 16,57, Gestam a 2,47... Ferrovial a 20,50 y Repsol a 5,48, que me dieron unos soportes y unas resistencias. Muchas gracias.
0: Bueno, muchas compañías. Yo solo me había quedado con la primera, es Solaria, Gestam, Ferrovial y Repsol. Pero especialmente sí. a mí me interesa el caso de Solaria, Alberto, porque se está diciendo que podría entrar en el IBEX 35 en sustitución de Más Móvil en la reunión que se celebra del Comité Asesor Técnico el próximo miércoles 7 de octubre. ¿Cómo vemos esta empresa? Porque ha subido mucho este año.
2: Sí, y eh, yo sigo, te, sigo diciendo lo mismo que he dicho estos meses. Para mi desgracia, tengo que hablar bien de ella. ¿Por qué para mi desgracia? Porque es que los, este valor ha actuado en el pasado de una forma terrible. En su día, cuando sale a cotizar eh, los primeros meses, llega a marcar niveles de 23 euros, una rentabilidad importante con respecto a la salida de bolsa, que fue justo en 12 euros. Oye, y desde 23 tiene una caída enorme, rapidísima, y se tiraron la friolera de, pues eso, prácticamente 8 o 9 años sin hacer nada, pero, ojo, habiendo marcado niveles en mínimos de 0,27. La caída es desde 24 euros hasta 0,27. Esos valores no tienen que estar en nuestra cartera de manera genérica, porque son peligrosísimos. Pero, gráficamente, esa es la razón por la que a mí me duele el bueno, me duele, me, sí. me sabe mal el tener que opinar bien de ellas, pero es que gráficamente no tiene nada malo todavía. Vale. Entonces, eh, si en si algún momento teniendo, tenemos que parar, avísame, ¿eh? que yo me enrollo. Y soy no, terrible. no, no.
0: Sin problema, Alberto.
2: Entonces, eh, ¿Qué es lo que pasa? Que lo más normal es que continúe bien. Pero fíjense, en las entradas al IBEX, ese dato que nos comentaba la Marta, es muy peligroso. ¿Por qué? Vale. Pues por lo que comentamos siempre. Todos los fondos de inversión tienen que replicar al IBEX bueno, todos no, muchos sí. porque en sus estatutos tienen esa esa obligación y eso les lleva a que cuando un valor entra en el Ibex, venden el que sale y compran el que entra. Claro. Entonces, en este caso, desde luego, yo lo que les sugiero es que tengan mmm, metan muy pequeña parte del capital por el riesgo que tiene que los stops de Elbana tienen que ser amplios por obligación, porque encima la subida es con una volatilidad, son unos latigazos fortísimos, con lo cual usted no puede colocar el stop a 10 céntimos en un valor como Solaria, que está en 17,20, pero que te pegan unos movimientos terribles al cabo del día, te sacan sí. por nada. Con lo cual, nada, yo sí entiendo que alguien esté en Solaria, yo no estaría por el riesgo que he comentado, vale. pero entiendo que alguien esté. Y ese stop, inexcusable, yo lo pondría ahora mismo en 16 euros, con un objetivo alcista en 19,30. Está en 17,20. Perfecto. Eh, otro de los valores era Gestam. Gestam, el siguiente, sí. Este, este es un tostón de valor también. Sí. O sea, es, es que lo hemos comentado antes del IBEX. Miren, en un valor que sale a cotizar en niveles de 5,20, 5,30, eh, tiene unos meses gloriosos para luego comenzar una caída desde el nivel 7 euros hasta mínimos en 2. En 2 y en 2 se vuelve lateral, ahí sigue, lateral, está cotizando en 2,47, ahora ni siquiera ha hecho nada especialmente glorioso, y el aquí decir, bueno, es que esto va a rebotar, pues sí, y si usted me dice que esto va a caer, pues lo mismo, es decir no hay ningún indicio en el valor que nos deba hacer estar en él, porque digamos, hombre, es más probable que suceda esto al alza que a la baja, no hay nada, podría estar formando un suelo y querer rebotar, como podría estar queriendo continuar a la baja. Lo que tenemos sobre la mesa ya, y esto no es elucubraciones, es una realidad, es que el valor es bajista. Entonces, tú ya estás especulando en contra de la tendencia. Sí. Yo eso es lo que siempre sugiero que no se haga. Con lo cual, no te puedo decir, porque no tengo ni idea de lo que va a hacer, pero desde luego que una operación compradora es contra la tendencia. Y Ferrovial, que es el último, yo a este valor, hace ya hace mucho tiempo, semanas, ya mucho tiempo que expliqué que le perdía la mano, en el sentido de que había sido un valor que había funcionado muy bien antes de la COVID y ahora está haciéndolo sí. especialmente mal. Con lo cual, es un valor que yo no tendría precisamente por eso y, bueno, pues cuando vuelva de nuevo a funcionar de maravilla, probablemente se podrán plantear estrategias con él. Uh -huh. Si las tienes, el stock tiene que estar inexcusable en zonas de... 20 euros, donde tiene un hueco bastante claro, no, por debajo, perdón, vale.
0: en 19,50. Bueno, esto también, Alberto, nos enseña un poco la lección de que no hay que aferrarse y cogerle demasiado cariño a algunos valores por lo bien que lo hayan hecho eh, durante un tiempo determinado, porque no siempre tiene que ser así. Hay veces que, bueno, pues que las empresas caen después de haber estado subiendo durante muchos meses y no por eso tenemos que seguir anclados en estas compañías por mucho cariño que les tengamos y nos hayan dado muchas alegrías, ¿no? Entiendo bueno, que... Lo que final... acabas
2: de decir, sí. eh, y en el día de la educación financiera es clave, sí. pero sobre todo porque eh, la bolsa, si ustedes miran cualquier gráfico y van siguiendo la, los desplazamientos que se realizan, oigan, pónganse gráficos de diario de cualquier valor muy alcista y verán que hay momentos en los que, te la marinera, mm. como no, no cambias tu opinión sobre él, probablemente te va a medio arruinar, por así decirlo. Pero claro, en el tiempo se recuperan y suben. Entonces, no, lo que hay que seguir es una tendencia, el ver uno mismo cuáles son sus, su espacio temporal a la de especular. Yo, por ejemplo, tengo lo que se podría decir un biorritmo muy rápido, sí. pero, pero cada uno con su planteamiento y sobre todo si la tendencia cambia, oye, no pasa nada, a otra cosa. Hay, hay decenas, es que puede haber diez mil valores en el mundo de la cotización no, sin problema. Solamente en el mercado americano, si no hay diez mil, no hay ninguno. Entonces, pues fíjense ustedes, si tienen un poquito de amplitud de miras para buscar otras cosas que se ajusten más a lo que a ustedes les gusta, si, por ejemplo, lo que les gusta es una tendencia limpia, como para estar complicándonos la existencia siempre con un valor porque creo que lo controlo, ¿vale? Uh -huh. Esa sensación de que creo que controlo un valor es, es un sí. horror. Yo me veo obligado a especular con el DAX porque necesito siempre sumar puntos del DAX, no voy a eh, sumar diversidad, no tiene sentido. Pero si ustedes se lo pueden evitar, evítenselo y estén en los activos que a ustedes les den confianza. Y luego ya cuando dejen de darles confianza, a otra cosa.
0: Perfecto. Pues eh, Alberto, otra consulta que nos lleva a través del correo oyentes arroba, capital, radio, punto es, es. Manuel. Dice buenas tardes. Quería preguntar por las resistencias de laboratorios Robi, en el que estoy dentro con unas ganancias interesantes de más del 30%. No sé si vender o esperar a ver si puede con la resistencia. Adrián, oyente diario de Extremadura. Muchas gracias, Adrián.
2: Muy bien, Adrián. Eso es. Diario, ¿eh? Todos los días. Eso es. Mira, es. Eh, 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 tiene algo bueno, pero algo peligroso. Algo bueno en el sentido de que, vale, eh, así como hay valores de la, todo este tema eh, médico con el coronavirus que han tenido rebotes más que sospechosos, Robbie ha tenido una subida muy sospechosa, pero es una subida que se acumula a las ya subidas anteriores, porque Robbie es un valor en tendencia alcista muy clara durante los últimos años. Entonces... Bueno, aquí eh, no estás en precario, aquí estás bien. El problema está en que tu stop... Yo no yo no me plantearía una venta sin más. Yo no. lo que haría es entender que durante estos días todo lo médico se va a calentar, ya verás cómo aquí unos días no dicen algo bueno en el plano médico, ya verás, ya verás. Y colocaría el stop en zonas de con 30,50. Está en 31,90. Y, oye, es que la tendencia de fondo es muy alcista. No sé si estarán colocando títulos con toda esta historia para luego girarse la baja no lo sabemos por ahora va muy bien es esto en 30 con 50
0: vale perfecto hablando del sector farmacéutico Alberto Farmamar hace tiempo que no <ríe> hablamos de ella eh, lo que nos dijo la compañía hace unas semanas es que ya en octubre nos iban a bueno a contar cómo habían ido esos resultados esos ensayos perdón clínicos sobre humanos eh, donde trataban con bueno con personas eh, a, que tenían coronavirus pues su aplidin ese fármaco de Farmamar que consideran de funcionar contra el COVID-19 y bueno, dentro de poquito ya me imagino que tendremos sobre la mesa esos resultados, a ver qué nos dicen, pero la empresa es verdad que en los últimos días ha subido, bueno, no muchísimo, pero ha acabado en positivo en la gran mayoría de los días, pero es verdad que en la primera semana que estuvo en el IBEX no fue muy allá. ¿Qué podemos esperar del anuncio de Farmar después del silencio que han tenido en los últimos meses, Alberto?
2: Pues eh, yo no sabía de esta noticia cuando he comentado antes que de aquí a unas semanas sí. tendremos buenas noticias sí. a, en el ámbito global. Pues has acertado. No
1: solamente...
0: Perdona, Marta. Que digo que has acertado con Farmamar, al menos.
2: Pero las vamos a tener buenas por una razón, y es que todos los valores del sí. sector están rebotando con fuerza, todos, sí. incluido Farmamar. Sí. Fíjense en una cosa, cuando en un farma es que claro, eh, eh, cuando yo explicaba en su día que Aplicín eh, había tenido eh, rechazos por parte de la Unión Europea en el tratamiento del cáncer por efectos secundarios, claro, alguien dice, no, pero es que en el coronavirus, en el tratamiento del coronavirus, eso van a ser cantidades más pequeñas y, y esto, eh, esto, lógicamente... Es... Miren, cuando un fármaco, de manera global, ya ha recibido esa vitola, efectos secundarios adversos, en general no lo quiere nadie. ¿Por qué? Pues porque ya de entrada, ponerte a experimentar con algo que ya se ha eh, demostrado en su momento o ya ha tenido eh, rechazo de, las, de los organismos oficiales por efectos secundarios adversos supone un riesgo enorme de entrar o adentrarte en un camino que puede que no te lleve a ninguna parte porque ya tienes indicios negativos iniciales. Entonces, normalmente lo lógico es que nos cuente lo que nos cuente Farmamar, no sea más que la última estrategia del señor Sousa para seguir vendiendo títulos lo más alto posible. Yo Hay un vídeo en Capital Radio, que lo hicimos además es profeso para dejarlo ahí, y además yo lo iré citando durante los próximos meses, mm -hmm. en el que explicamos cuáles son las estrategias clásicas del de el, el, el dueño de Farmamar para... ...comprar títulos y para vendérselo... ...a quien crea en lo que él cuenta... ...esto lo lleva haciendo desde el año 99... ...además sí. en muchas ocasiones... ...bueno pues eh, él ha estado comprando títulos... ...y además de manera masiva en niveles... ...de lo que sería ahora... ...tras el, el contraspido, la historia esta que hizo... ...en niveles de 16 euros... ...y ahora los está vendiendo en 115 euros... ...o sí. sea que fíjense ustedes... ...el gran negocio que supone para este señor... ...que usted le compre los títulos... En 116 euros. ¿Y qué es lo que hace él para que usted le compre los títulos en 116 euros? Inspirarle que el valor va a ser una maravilla durante mucho tiempo. Para eso se calienta el valor como se ha calentado durante estos meses. Además en su día también con Luis Vicente explicábamos que era muy probable que tuvieran preparada una subida, eh, para obviamente lo decíamos para que la gente tuviera cuidado con los cortos, y ojo, porque no sabemos cuándo va a frenar, es decir, no podemos saber sí. si Sousa ha vendido todo ya, si te he visto en un acuerdo, es decir comienza a caer y se olvida de vosotros o si todavía quiere calentar toda esta historia mucho más, no lo sabemos con lo cual, a mí la prudencia y creo que la responsabilidad de un profesional debe llevarle a decir, mire, yo no estaría y no estaría por lo que acabo de explicar esto acabará mal, no tengo ninguna duda, lo que no sabemos es desde dónde acabará mal ¿Y cuándo acabará? Claro.
0: Pues bueno, ese es el caso de Farmamar, que como acabamos de decir, Alberto, dentro de poquito se supone que ya nos tiene que decir cómo han ido esos ensayos clínicos de Apli. que va bien. Seguro, seguro. Vamos con otra consulta a través de WhatsApp 687
2: Buenos días. Eh,
1: soy Fran de, de Valencia. Mi pregunta es para el capitán Iturralde. Quería preguntarle sobre Ebro Foods. Entré hace mes, mes y medio a 19 con 19.70 y ha estado casi un mes tonteando con los 20, 21, pero ahora ha vuelto a los 19. No sé si replantearme la la operación. Ver qué, ¿Qué opina usted? Muchas
2: gracias.
0: Vale, pues para el capitán Iturralde Ebro Foods Ay, a 19.70. Eh.
2: Pues sí, te la tienes que replantear, pero no porque el valor vaya a ir mal. De hecho, prácticamente todo lo relativo a alimentación ha funcionado bastante bien durante estos meses y tiene pinta de funcionar bien. Lo que ocurre es que tú te la tienes que replantear, porque el problema de Eurofus no está en su tendencia. De largo plazo es alcista, pero es muy lenta y a ti te va a desesperar. Y si ya de hecho te lo estás preguntando, ya te lo contesto yo. Yo me la replantearía la operación, porque cuando lo especulamos con un precio... ...de algún modo tenemos que ajustarnos a esa filosofía del valor... ...en el caso de Brofus es muy lenta... ...y cómo nos ajustamos... ...pues de, mira, como parte de mi cartera... ...la quiero tener en un valor con una tendencia alcista tranquila... ...creo que el sector de alimentación va a funcionar bien... ...yo estoy poniendo un ejemplo... ...y pues mira, bueno, Brofus, que está bien... Pues mira, ...me voy a meter ahí una pequeña parte del capital y me olvido... ...si lo miro cada vez o cada semana... ...y si la cosa cambia ya veré lo que hago... ...ese es el planteamiento... ...como bien. igual tú de algún modo sigues la bolsa más de cerca quizás sí le tengas que replantear esa operación, porque Eurofus es lento. Pero el sector, por lo menos, pinta bien, ¿eh? porque no solamente Eurofood, Si ustedes miran, les ley muchas más, han funcionado bien, y probablemente sigan funcionando bien, pero es que son muy lentas. Así es que, por esa razón que acabo de decir... Creo que te la deberías plantear, eh, replantear. Y si no, pues mira, el stop lo puedes colocar, que está muy cerquita al que te voy a dar, justo en el nivel eh, 19,05, cosa así, 19 euros. Eh, está en 19,68. Eh, si te quitas parte del capital de Eurofoods y quieres seguir con una pequeña parte, ese stop en 19 te puede servir.
0: Vale, perfecto. Pues eso para Eurofoods, que se replantea un poco la operación que ha hecho el oyente. Y vamos con una consulta que nos llega también por eh, bueno por nuestra dirección de correo, oyentes, arroba, capital, radio, punto. Nos dice, buenas tardes, Íñigo desde Bilbao, Infineon del mercado alemán sigue marcando máximos históricos. Se ha colocado por encima de los 25 euros. ¿Podría Alberto analizar el gráfico e indicar stop de beneficios? Estoy desde 11, gracias.
2: Máximos históricos en Infineon. Fíjense sí. ustedes, le, si algo les repito siempre, además de decirles que el 80% de lo que se llama, odio la palabra éxito en bolsa, la odio, pero bueno, vamos a utilizarla porque es eso. Venga, está sí, sí. en la selección del valor, ese éxito, siempre les digo, pero el gráfico, cuanto más lejos, mejor. Es decir, cuanto mayor histórico analicemos, mejor. ¿Por qué? Porque nos puede pasar que miremos el gráfico de Infineon sin abrir todo su histórico y nos dé la sensación de que está en máximos históricos. Si me volvemos, que no hace falta, a leer, o si alguien quiere volver a escuchar la pregunta de venta, dice: no, no, es que está en máximos históricos, o casi a punto de superarlos. Vale, pues yo le voy a decir: los máximos históricos de Infineon están en el año eh, 2000, eh, en junio del 2000, están justo en 83,75. Y el valor hoy cierra en 25,71. Uh -huh. Es decir, ...que ahora mismo los máximos históricos... ...para alcanzar esos máximos históricos... ...debería subir Infineon un 220% de donde está... ...y eso solamente abriendo el gráfico... ...y si abres el gráfico hasta entonces... ...hasta ese año 2000... ...verás que hay un campo de minas en la subida... ...pero ojo, hay una cosa muy buena en tu pregunta... Infineon tiene toda la pinta de superar ese nivel al que hacías tu referencia como máximos históricos que no lo son. Ese nivel 25,57 que marcaba en dos ocasiones relevantes. Una, bueno, tres veces lo hizo en el 18, pero otra también lo hizo en el año 2002. En ese, en ese punto, en esa zona 25,50, tiene una resistencia, pero tiene toda la pinta de superarla y de dirigirse seguramente hasta niveles de con 15. Ahí tiene un inmenso hueco y un peligro enorme, porque tiene un hueco, además, un boquete, no es un hueco. Estamos hablando de una caída, un hueco desde 31,38 hasta 28,20. Tela marinera. Así es que ahí ya peligro en la condomina. Yo tendría cuidado. Pero bueno, hasta ahí lo más normal es que llegue. Y le puedes colocar un stop a tu operación justo en el nivel 24,08. Está ahora mismo con 25,71. No te asustes de lo amplio que es el stop. Es que el valor este es una auténtica, una barbaridad. Es, sí. es rapidísimo.
0: Vale. Pues, Alberto, tenemos otra consulta que nos llega a través del correo. Es Roberto, pero nos pregunta por, bueno, dos valores y tenemos más o menos un minutito. Entonces yo me voy a quedar con la última consulta que nos plantea. Bueno, nos dice Recordati compra con stop. Facebook Oye, compra con eh. stop. Y nos dice, por último, una perlita a vigilar. Insisto, Alberto, que tenemos un minutito.
2: Vale, eh, el Recordati es una de esas perlitas a vigilar, mira, vale. ahí vamos a matar los pasados de un ¿Sí? tiro. El stop, además, muy claro, en el nivel 43,70 y el objetivo alcista para Recordati durante las próximas semanas en niveles de 48. Es un valor, está cotizando en 45,67, hemos hablado en muchas ocasiones, y bien de él, el stop, repito, zonas de 43,60, cosas así.
0: Vale, perfecto, pues nos quedamos con esa perlita, Recordati, a ti, eh, Alberto, también nos quedamos con Donald Trump, ese positivo en coronavirus y esos <risa> mensajes que nos ha lanzado durante el fin de semana para que nos creamos y confiemos en que sí, que está bien y parece que los mercados han interiorizado muy bien el mensaje porque hoy está subiendo Wall Street. Alberto Iturralde desde días de díasdebolsa.com, como siempre, como cada lunes, aquí en el consultorio de Mercado Abierto. Muchas gracias, Alberto.
2: Gracias, un
0: fuerte abrazo. Que pases una buena semana y a nuestros oyentes decirles que mañana volvemos aquí en Mercado Abierto con Marta y CERN de 4 a 7 de la tarde. Mucha bolsa.
2: Never give up.